0: Пять раз, может быть, покажет эту карточку, на шестой раз он скажет, я хочу воды, потому что он на практике увидит, насколько удобнее, когда тебе приносят воду, когда ты этого хочешь, чем когда ты падаешь на землю и кричишь. Аутизм отличается тем, что он настолько разнообразный, что даже врачи приняли решение назвать это спектром. Оказывается, они не одни, оказывается, кому-то не все равно, оказывается, кто-то даже готов снять про это фильм. Очень важная концепция нашей работы ⁇ это доносить
1: информацию через что-то, что человеку близко. Всем привет! Это Луч совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами я, Вика Коробейникова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви. Первый выпуск подкаста Луч вышел ровно год назад, 21 апреля. Апрель – это месяц распространения информации о раз. Поэтому этот выпуск мы тоже решили посвятить проблеме аутизма, как и наш самый первый выпуск. В гостях у нас сегодня Елена Фильберт, исполнительный директор фонда Антон тут рядом. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы начать разговор. С историей фонда. Кажется, Антон тут рядом один из самых известных благотворительных фондов в России, и он действительно на слуху и в контексте благотворительных фондов часто приходит на ум людям. Мы знаем, что название фонда совпадает с названием фильма ⁇ Любовь ⁇ Аркус 2012 года. Антон тут рядом. О чем этот фильм и как история фонда связана с ним? Во-первых, спасибо большое за такую оценку, потому что я и мои коллеги,
0: мы каждый раз до сих пор, когда нам говорят, что мы в чем то успешны или просят нашу экспертизу, до сих пор каждый раз удивляемся, сообщаем друг другу об этом, потому что нам до сих пор кажется, что мы только начали, и сами всему еще учимся, и очень удивляемся, когда, оказывается, мы уже эксперты. Про историю фонда и фильм… У нас действительно, мне кажется, в чем-то очень классная и нетипичная история появления фонда, потому что чаще всего фонды, связанные с темой аутизма, основывают родители, и чаще всего это родители маленьких детей. У нас все началось со взрослых и не с родительской истории, но тоже с такой истории близости большой близости кинорежиссера Любови Аркус, которую вы упоминали, и молодого человека с аутизмом Антона Харитонова. Любовь как-то наткнулась на очень обычное сочинение. сочинение про людей решила познакомиться с его автором. Так она впервые встретила человека с аутизмом, даже сама того в тот момент не понимает. То есть он был чем-то для нее необычный. Он оказался очень близким ей по духу. Она поняла, что ему нужна поддержка, и в результате она сняла про него фильм и так погрузилась тема аутизма. Так же, как на самом деле многие впервые погружаются в тему благотворительности или впервые только сейчас что-то узнают об аутизме, так же точно любовь, как ее жизнь не была связана с этой темой, так она узнала и в итоге в чем-то стала первопроходцем для многих семей, которые посмотрели этот фильм на первом канале поняли, что, оказывается, они не одни, оказывается, кому-то не все равно, оказывается, кто-то даже готов снять про этот фильм, кто-то хочет помогать, и они начали очень активно писать ей письма. В общем, как-то Люба стала ассоциироваться у людей с этой темой, и в результате она основала наш фонд, и, конечно же, его тоже назвали «Антон тут рядом».
1: Еще мы слышали про благотворительный фестиваль с таким же названием, и он до сих пор проходит? Да, фестиваль уже много лет, и, к счастью, в прошлом году после
0: пандемии он снова ожил. Это было, мне кажется, не только для нас, не только для сотрудников фонда. Один из самых классных дней прошлого лета, несмотря на то, что был довольно тяжелый период вообще примерно у всех людей. У нас была цель создать какую-то вот такую теплую атмосферу единения, и я считаю, что у нас получилось. Было очень много классных музыкантов, несколько сцен, и единственной для нас большой проблемой были очереди, потому что было слишком много гостей, мы этого не ожидали, но во всем остальном фестиваль прошел просто прекрасно, и очень многие люди таким образом впервые узнали о фонде, в принципе, о теме аутизма, и узнали не через драму, не через какую-то тяжесть, а узнали через что-то классное, приятное. И это такая, наверное, очень важная часть концепции нашей работы Это доносить информацию через что-то, что человеку близко
1: Да, через какое-то тепло, мне кажется, он такой был очень атмосферный На вашем сайте мы видели много интересных программ Расскажите про проекты фонда и деятельность Масштабный вопрос. Я, наверное, начну с того, что
0: история фонда сложилась так, что мы начали заниматься в первую очередь взрослыми в свое время. Это не очень классический путь, потому что часто люди думают, что в принципе аутизм присущ только детям. Но если ты говоришь слово «аутизм», все сразу представляют себе маленького трогательного ребенка. На самом деле, конечно, если у человека есть аутизм, то и в детстве, и во взрослом возрасте он с ним остается, и также точно нужна поддержка в любом возрасте. Из-за того, что у фонда сложилась такая вот необычная история с Антоном Харитоновым, любовь столкнулась с тем, что у взрослых вообще нет никакого маршрута, тем более 10 лет назад, когда был снят фильм, на тот момент для детей очень среднего уровня, но хоть какой-то теоретический маршрут присутствовал, а для взрослых, в принципе, даже в теории его не было. То есть человек заканчивает школу, Может быть, он может попасть в какой-то колледж на лозоплетение, на несуществующую профессию. Дальше все, на этом как бы заканчивается путь официальный. И поэтому это были самые изолированные вообще люди и их семьи. Те, кто просто оставался дома и в лучшем случае мог сходить на какой-то кружок при церкви. Это уже было там раз в неделю, час, чаепитие. Это был самый счастливый момент недели. Поэтому в первую очередь тогда фонд открыл программы для взрослых, а потом, когда мы уже начали как-то в этой теме глубже разбираться, набираться экспертизы, мы начали расширяться до программ для подростков, потом взяли детей, начали работать со специалистами, сейчас мы работаем с врачами с тьютерами, со всеми помогающими профессиями, помогаем самим родителям, очень много работаем со СМИ с информированием в целом, много проводим мероприятий. Вот фестиваль, про который вы говорили, о котором как раз многие, в принципе, узнают об этой теме. В этом году я очень надеюсь, что у нас снова он произойдет в конце августа. Поэтому вот у нас такая довольно, в общем-то, уже модно и перестала быть модно говорить про системную благотворительность, в общем-то, как бы это стало нормой. Но вот мы стараемся делать ее системной, и мы простраиваем маршрут, для человека с аутизмом любого возраста. Если мы видим какой-то дефицит в этом маршруте, то соответственно мы его заполняем.
1: Угу. А вот мы как раз затронули тему детей. И у вас есть детские образовательные программы, например, инклюзивные детские лагеря, детский центр. И какие особенности в работе с детьми с раз в отличие от взрослых? Ну, здесь на самом деле ответ, наверное, будет довольно коротким. Такой же, как и
0: разница в работе в принципе с детьми и со взрослыми. Конечно же, она есть в чем-то. Я бы сказала, что, может быть, это даже не то чтобы проще, но динамика у детей идет намного быстрее. Дети, в принципе, гибче, быстрее растут, развиваются, обучаются новым навыкам. Поэтому, если проводить какую-то работу с ребенком, то результаты ты увидишь намного быстрее. Соответственно, специалист видит результат своей работы довольно быстро. Если ты делаешь абсолютно ту же работу со взрослым, то результат будет несколько раз медленнее. То есть тот же навык может у ребенка за две недели появиться, у взрослого за год. И при этом тот же специалист должен находить какую-то внутреннюю мотивацию, не выгорать. И вот в этом может быть чуть сложнее. В остальном, на самом деле, так же, как со всеми людьми, Дети — это дети, играют, веселятся, взрослые помогают им находить работу, адаптироваться, учиться бытовым навыкам. То есть все как в нашей жизни.
1: Да, понимаю. Раз мы уже обсуждаем проекты ваши разные, очень заинтересовались развивающими проектами, и у вас есть... Оркестр, театральная студия, кулинарная мастерская. Расскажите про них, кто в них участвует и как это помогает людям с раз.
0: У нас в принципе в фонде очень много проектов, связанных с искусством, с творчеством, так как наш фонд был основан мега творческим человеком. Это тот язык, который в принципе всегда нам был понятнее, и ближе, и именно поэтому мы начали работу фонда с творческих мастерских. Мы делали то, что мы сами понимаем, и а поэтому могли этому учить других людей. Точно так же наши перформативные творческие проекты, оркестр, театральные, танцевальные направления это какой-то такой универсальный международный язык, который может понять абсолютно любой человек из любой точки мира, любого возраста. И они, в принципе, для нас, конечно, супер важные всегда были. Сейчас у нас много упора и больше на образовательные проекты, там, на какую-то более методическую такую, в общем, серьезную работу. Но при этом искусство оно никогда никуда у нас не уходит, оно всегда остается с нами. И у таких проектов сразу много таких элементов очень важных. Так как мы говорили с вами про фестиваль, нам очень важно, что, например, когда проходит концерт нашего оркестра, нам важно, чтобы музыка была, правда, крутой, чтобы было красиво, чтобы мы выступали не на каких-то благотворительных мероприятиях, на которые все приходят значит, похлопать просто из жалости, чтобы как-то значит, морально поддержать вот этих вот не очень хороших музыкантов. Мы стараемся участвовать в каких-то больших настоящих фестивалях, Так, чтобы человек пришел и там выступала, не знаю, какая-то его любимая группа, и наш оркестр, и она, возможно, тоже стала любимой группой, чтобы люди изначально узнавали об этой теме через что-то понятное, чтобы они видели, что люди с аутизмом — это люди, которые делают крутые вещи, а так и есть творческие, талантливые. С другой стороны, тоже очень важный такой фактор состоит в том, что сами люди с аутизмом, они, конечно часто чувствуют себя непринятыми, на улице могут как-то на них странно реагировать люди, бывает такое, что они пытаются устроиться на работу и получают очень неприятную обратную связь на собеседовании, больше уже не ходят о них совсем, бывает даже, что там в каком-то близком кругу они не чувствуют себя своими, и поэтому, конечно, когда они выходят на сцену, слышат овации и видят, что люди восхищаются, это вообще абсолютно переворачивает их мир, и это тоже очень такой важный фактор, и и третий, конечно, очень много важных навыков тоже можно получить на э, таких э, проектах. У нас, например, есть наш студент Андрей, который, к моему большому счастью, недавно поступил в Петербурге в ЭТМО на программиста. Его семья делилась тем, что в школе он вообще, в принципе, практически ни с кем не не коммуницировал, был на домашнем обучении, то есть он, в принципе, практически в школу даже не ходил, мало с кем-то там взаимодействовал. Сейчас в Ветмо, он сам вызывается к доске. Если там учитель говорит, что ему нужна помощь, он первый вызывается ему помочь. И его родственники, близкие думают, что во многом повлияло участие в театральных проектах, что он, конечно, почувствовал себя намного увереннее, внимание людей перестало вызывать у него столько стресса. Да, он не станет профессиональным танцором или театралом, хотя он очень талантливый, я считаю, что он мог бы, но он сделал другой выбор, он хочет работать в сфере программирования, и вот таким удивительным образом танцы, театр могут помочь развиться ему в этой совершенно не связанной с этим сфере. И, в принципе, комфортнее, увереннее чувствовать себя в жизни.
1: Ну да, это правда добавляет уверенности и спокойствия просто в коммуникации, просто в жизни. Мне кажется, любому человеку. Да, если мне честно. кажется, если бы
0: я ходила в театральный кружок в детстве, я бы совсем по-другому себя да. почувствовала. Может быть, сейчас чувствовала бы себя увереннее.
1: Еще одна из последних акций вашего фонда была приурочена к 14 февраля с Валентинками. Расскажите про ее концепцию и вообще, как зародилась эта идея. Это тоже одна из
0: наших любимых акций. Это непростые месяцы в году, когда мы ее организовываем, но мы очень-очень всем сердцем ее любим. Акции «Два года на данный момент. Она зародилась у нас в прошлом примерно феврале в январе. Да, в январе. Где-то за месяц, до 14 февраля, во время каких-то безумных вечерних наших хаотичных брейнштормов в кабинете. Мы называем наш кабинет гараж, потому что это такое помещение, в котором все хранится, хранятся музыкальные инструменты оркестра, вещи, хранимся мы. В общем, целый мир, там постоянно какие-то перестановки происходят. Вот мы там сидели, нашей небольшой компании сотрудников из такого, называем это админка, административного корпус фонда, и скорее это была какая-то шутка. Вообще у нас не было идеи делать какую-то акцию 14 февраля. Мы, в принципе, не очень любим там какие-то гендерные праздники, что-то слишком милое, романтичное. Это не совсем стиль нашего фонда, но просто это скорее как-то зародилось из какой-то шутки, скорее, что давайте, может быть, сделаем для интернет-магазина какую-нибудь дурацкую «Валентинку». И потом вдруг всех осенило… И в прошлом году мы сделали эту акцию недели за три, наверное. То есть это экспресс-организация для нас. Мы просто очень сильно вдохновились. Мы видели цель и пришли к ней любым вообще способом. И тогда мы даже не думали, что на самом деле можно это как-то монетизировать. У нас была цель просто сделать что-то красивое, что-то классное, рассказать людям про цитаты наших аутичных авторов, привлечь внимание к фонду, к нашей теме. Вот, в результате, когда оказалось, что мы на этом что-то заработали для фонда, у нас был просто шок, мы были очень счастливы. В этом году мы начали заранее, мы начали с ноября, и у нас просто в десятки раз больше партнеров, потому что это уже была запланированная акция. И, конечно, заработок для фонда тоже, по-моему, в шесть раз у нас повысился или даже уже больше. Я, наверное, не сказала вообще, в чем стояла акция. Акция стояла в том, что мы создали такие очень лаконичные, минималистичные валентинки с цитатами наших аутичных авторов, такие черно белые не очень типичные для 14 февраля, и обратились к нашим партнерам, друзьям в книжные магазины, в бары, в кафе. И тогда в первый раз в неделю продавались открытки полностью, все деньги с них шли фонд. В этот раз две недели продлилась акция, то есть человек и покупает что-то очень крутое, романтичное, но не пошлое, и еще и помогает фонду. И, в общем, оказалось, что партнеры, компании, какие-то места, локации очень-очень дружелюбно реагируют на такую идею, такой запрос, и многие даже приходили сами, что для нас было большим удивлением.
1: Это очень круто. Я по себе скажу, что я видела эти Валентинки везде. То есть, (смех) правда. Я никогда так не ощущала 14 февраля, как как с ними, (смех) потому что у меня было и в офисе, и в кофейнях, и друзья постили. Я думаю, боже, это действительно шикарная акция. Мы сами удивились, (смех) (смех) что так (смех) вышло. Это потрясающе. (смех) Еще мы знаем, что 4 апреля у вас вместе со страдающим средневековьем стартовал онлайн-курс про аутизм. Как возникла идея курса, как его разрабатывали, что это за проект вообще и чему можно будет научиться в нем? Как почти все наши проекты, мы стараемся делать то, что любим,
0: а мы с очень большой нервностью относимся к проекту страдающие средневековья». И, конечно же, хотели всегда что-то с ними придумать. Было очень к месту. Как раз-таки сейчас у нас идет месяц информирования об аутизме. 2 апреля был день информирования или принятия аутизма. И мы приурочили нашу совместную коллаборацию как раз-таки к этому дню. По факту мы просто обратились к ним, предложили ребята молниеносно согласились, и мы начали работать. Примерно так. (laughs) Так это произошло. Просто нам важно рассказывать про аутизм не только узконаправленным специалистам. У нас уже есть курсы для родителей, у нас есть курсы для тьютеров, курсы для педиатров, психиатров и неврологов. Мы это делаем, довольно уверенно себя в этом чувствуем, но по факту, когда мы в своем пузыре информационном находимся, мне кажется, что все уже все знают про аутизм. Аутизм там, аутизм тут. В общем, как же можно про него не знать? По факту когда мы публикуем какие-то информационные посты в соцсетях. Часто нам задают такие вопросы, что мы понимаем, что, конечно, все еще эта тема где-то очень-очень далеко в космосе находится от людей, и многие все еще совсем-совсем далеко от реальности имеют о ней представление, поэтому нам захотелось сделать какой-то информационный проект, который, с одной стороны, будет просто, опять же, таким энергичным, крутым и интересным, не занудным, <laughs> не заумным, и при этом у людей действительно сложится Реалистичная картинка об этой теме: сотрутся какие-то мифы, предубеждения, страхи. А это, мне кажется, нас всех всегда делает счастливее. Вот. А тут еще такие крутые с нами партнеры это делают. Это, наверное, один из самых комфортных совместных проектов за историю нашего фонда. Мы абсолютно на одной волне все делаем. Просто всегда бы так.
1: Да, всегда бы быть на одной волне. Какие еще проекты вам в перспективе хотелось бы запустить? Какие направления работы охватить? Может быть, какие-то идеи есть?
0: Идеи у нас постоянно появляются. Ну, у нас обычно так устроено, что если мы видим, что какая-то тема, какая-то сфера особенно вот горячо нужна. Ты слышишь уже там от 25-го родителя или от 105-го родителя, что вот этого не хватает. Конечно, очень-очень чешутся руки взяться за это, потому что понимаешь вроде бы как, но всегда нужен этот ресурс. Но на данный момент из того, что у нас прям на повестке стоит, это к осени открыть новой площадки. Мы сейчас внутри между собой называем его ресурсный центр. У нас со временем, Помимо такой очень индивидуальной поддержки, к которой мы привыкли, то есть если у нас какой-то наш студент, мы так называем, подопечных, особенно взрослых подопечных фонда попадает в поле нашего зрения, под наше крыло, то мы действительно прям выстраиваем часто маршрут жизненный, то есть мы помогаем и с научением бытовым навыкам, то есть самостоятельной жизни отдельно от родителей, и помогаем найти работу, помогаем социализации с, не знаю, с какими-то вопросами юридическими, с получением диагноза, со сменой диагноза, с поступлением в университет, то есть прям очень масштабная поддержка, но в таком режиме большому количеству людей, конечно, помочь сложно. У нас, к сожалению, огромная очередь фонд. Это то, что больше всего беспокоит сотрудников. Они всегда постоянно ко мне с этим обращаются, говорят, что мы будем делать с очередью. Она растет и растет. Конечно, каждый комментарий какой-то в соцсети от родителя, который пишет, вот, я там уже два года жду, наверное, на самом деле вы ничего не делаете, только ведете соцсети. Он, конечно, очень остро в нас выстреливает. Поэтому это одна из самых наших важных целей. Я делаю так, чтобы у нас не было очереди, чтобы мы могли помогать каждому хоть в какой-то мере, в которой это возможно. И у нас за... Вот уже почти скоро будет фонду 10 лет в декабре. За 10 лет у нас накопилось достаточно много экспертизы, пулы экспертов, вообще понимание, как разобраться в маршруте жизненном для человека с аутизмом. Поэтому мы хотим собрать все вот такие вот консультативные услуги, образовательные услуги на отдельную площадку, На данный момент по всем нашим существующим все это ютится, там где-то, в общем, мы бронируем кабинеты, занимаем залы, приходится там как-то выкручиваться. И вот сейчас у нас есть идея такого ресурсного центра, где у нас будут бесплатные, в общем, у нас все бесплатные, консультативные форматы, образовательные, групповые, детские, юридическая служба, занятия индивидуальные с детьми, интенсивные. В общем, это такой довольно масштабный для нас проект. На данный момент у нас есть помещение, но ну, а нам еще пока нужно найти очень много средств на его ремонт. На данный момент мы все это смечиваем, проектируем. Это вот супер важный для нас ближайший план на все лето и надеемся, что к осени мы уже что-то сможем показать и принимать большое большое количество людей.
1: Мне кажется шикарный план вообще грандиозный. Согласна. Благотворительность и вообще взаимодействие с людьми с раз – это очень энергозатратная работа. Как вы пришли в фонд «Антон тут рядом»? У меня нет какой-то романтичной истории
0: личной, которая меня привела. Я просто увидела вакансию и пришла на собеседование. Я тогда думала, что я иду на координатора проекта. По факту это была вакансия администратора на ресепшн. Я гордо прошла мимо ресепшониста и подумала, я же иду координатором. Потом казалось, что это на его место ищут человека. Я ничего не знала про аутизм, кроме каких-то там, персонажей и фильмов. У меня были очень-очень романтизированные, такие далекие от реальности представления. Я не работала практически в сфере благотворительности до этого, только волонтёрила в фонде Адвита. Но у меня была такая черта характера. Мне супер было важно, каким продуктом занимается организация организация, в которой я работаю, и поэтому я довольно быстро это все уходила, потому что мне становилось неинтересно, если я не понимаю, зачем это происходит. И в общем, когда я пришла в фонд, я тоже не была уверена, что это супер надолго. Думала, ну полгодика поработаю. Ну вот еще полгодика работы, но оказалось, что вот с моим характером это очень-очень как-то мечится. Я абсолютно на 120% понимаю, зачем это все происходит. У меня просто ноль вопросов, а это для меня самое важное. Я человек, кому даже скорее важно, не что я в организации делаю, а для чего это происходит. Поэтому мне меня было... Тоже абсолютно непринципиально какая-то должность. Потом просто я со временем пробовала новые вещи. И, в общем, за это время я уже в фонде переделала просто абсолютно, мне кажется, все, что возможно. Все деятельности, знаю его просто лучше, чем собственную квартиру, наверное.
1: Были ли у вас моменты, когда хотелось перейти работать в другую сферу и взять паузу? Как вы с ними справлялись? Ну, я думаю, что такие моменты есть абсолютно у любых людей, когда
0: всем хочется иногда взять паузу, отдохнуть, куда-нибудь у- уйти в туман, улететь на остров, спрятаться, закрыть дверь квартиры, что, <laughs> чтобы никто туда не зашел, не знаю, заклеить окна газетами, выключить телефон, <laughs> да, да это конечно <сих> такого у меня хоть и было, но я не могу сказать, что у меня было такое, что я прям хочу сменить сферу, потому что, опять же, да, я повторю, что для меня очень важно понимание того, что я делаю и зачем. И здесь вопросов не возникало никогда, даже в самые трудные времена в фонде, когда, не знаю, были какие-то, может быть, там, внутренние сложности, а у нас были абсолютно разные моменты, как и везде. Не всегда все было идеально. Из-за того, что я всегда понимала, зачем, в общем, к сфере благотворительности у меня никогда вопросов не было. Просто иногда хочется отдохнуть, <свист> иногда я мечтаю о пенсии, о чем-нибудь таком, но, наверное, перейти в другую сферу, не могу сказать, что у меня какое-то большое желание, я очень люблю некоммерческий сектор, и я, особенно Антон тут <мас> рядом, <с rolls> у меня. уже
1: часть меня. Да, часть сердца. Мы хотим помочь слушателям не только больше узнать о благотворительности, но и разобраться в неловких вопросах, на которые не всегда можно найти ответ в интернете. Есть ли возможность как-то приблизиться К пониманию опыта человека с раз Для нейротипичных людей Мы встречали разные формулировки Как корректно называть людей без раз. Как вы в фонде говорите Идея приближения опыта
0: Мне, наверное, не очень близка Потому что, наверное, если кто-то бы спросил вот как чувствует себя Лена Фильберт? Хочу приблизиться к этому опыту. Вряд ли я бы смогла здесь как-то подсказать, помочь, как можно залезть ко мне в голову и прочувствовать то, что чувствую я. И то же самое с людьми с аутизмом. Они все чувствуют абсолютно себя по-разному. И я не думаю, что один человек с аутизмом прям знает, что чувствует другой человек с аутизмом. В общем, все люди очень в этом плане разнообразны. Поэтому я думаю, что это просто невозможно и можно даже не пробовать. <свят> а про то, как называть Людей без аутизма Я недавно выяснила, что это называется не аутичный человек Есть такое э, прилагательное, которое часто используется Использовалось И мы тоже его применяли Это нейротипичный или норматипичный Такой это как жаргон внутренний Но это не совсем корректно Потому что если, условно, там, взрослый Или ребенок, если у него нет аутизма Это не значит, что у него нет Каких-то других диагнозов Поэтому его не очень Верно, сразу автоматически считать нейротипичным. Поэтому проще корректнее всего говорить неаутичный, взрослый, неаутичный ребенок.
1: Угу, поняла. Как корректно общаться с людьми с раз? Что избегать, на чем делать акцент, чему уделять особое внимание, а чему, наоборот, не уделять внимание? Несмотря на то, что я столько лет работаю в этой сфере, я не могу
0: сказать, что это какой-то простой вопрос, на который есть заготовленная такая вот оточенная формулировка «раз, два и три». Опять же, потому что люди все разные со своей спецификой. Но, наверное, если без философствования здесь ответить на вопрос, в первую очередь можно спросить у самого человека, если он сам говорит про то, что у него стоит такой диагноз, можно, соответственно, всегда задать ему вопрос, Если что-то, что для тебя важно в общении, может быть, мне что-то избегать, или наоборот, что-то поможет тебе общаться комфортно. Я думаю, что это, в принципе, в любых ситуациях нам бы помогало. Если, например, может быть, это ребёнок или человек, который не использует речь, он ходит со своим сопровождающим или родителем, можно спросить его сопровождающего или родителя, они подскажут, опять же, потому что специфика на самом деле супер разная, и поэтому именно аутизм называется спектром. Когда люди спрашивают, говорят: ну а вот почему там не говорят же зрительный там спектр или какой-нибудь там спектр кашля. Аутизм отличается тем, что он настолько разнообразный, что даже врачи, даже специалисты приняли решение назвать это спектром. Если очень широкими мазками, то есть у некоторых людей с аутизмом сенсорные особенности, важно их учитывать. Не говорить слишком громко или слишком тихо, стараться говорить таким средним ровным тоном. Не инициировать тактильные контакты, если вы не спросили разрешения, не обнимать, не трогать, пока вы не спросили, комфортно человеку это или нет, не подходить слишком близко. Бывают ситуации, когда важно формулировать свои мысли максимально не метафорическими, не перегруженными предложениями, то есть, ну, такие простые, короткие формулировки. И если человек вам не отвечает сразу, то у нас есть такая привычка, что если человек не отвечает, мы думаем, что он не расслышал, и задаем вопрос снова и снова и снова. Пока человек не ответит, вот здесь лучше попробовать задать вопрос и подождать, потому что бывает, что человеку с аутизмом требуется время на ответ. Это может даже занимать до минуты. А если задавать вопрос снова и снова и снова, то, соответственно, это время оно будет только увеличиваться, потому что он заново будет, его слышать, и заново его Поэтому вот тоже это есть такая специфика, что лучше подождать. Там, если человек уже минуту не отвечает, то можно тогда переформулировать еще как-то лаконичнее и подождать еще. Но, в общем, опять же, здесь, честно говоря, все бывает по-разному. Главное — относиться уважительно. У нас есть такое в нашем менталитете, что если мы знаем, что у человека стоит какая-то инвалидность, то мы изначально уже немножечко как-то относимся к нему с милосердием, с жалостью. А на самом деле это все всегда чуть-чуть сверху вниз. То есть мы, значит, такие большие, сильные, крутые, а он вот такой, значит, тут какой-то... Нужно с ним говорить как с ребенком и там где забывать собственные границы. И говорить, не знаю, каким-то таким очень трогательным тоном Мы в фонде стараемся этого избегать Потому что важно относиться к человеку на равных В первую очередь человек там, с аутизмом он или с каким-то еще диагнозом Поэтому здесь важно уважительное отношение Если это взрослый, то разговаривать как со взрослым И самому относиться уважительно И, соответственно, это должно идти в две стороны То есть если это взрослый человек, то мы общаемся как взрослый с двух сторон вот, наверное, это такой очень важный базовый принцип,
1: которого мы придерживаемся и ожидаем этого от других. Да, на самом деле звучит как базовый принцип, в принципе, всей коммуникации. Да. Ну, то есть относиться с уважением на равных ко всем людям, вне зависимости от любых фактов. Расскажите, пожалуйста, про систему АДК. Что это такое и как она помогает людям с рас?
0: Расшифровывается это как система альтернативной дополнительной коммуникации. Она не специфична, сама вот эта сфера, не специфична только для аутизма. Это вообще на самом деле такой целый мир. Это система, которая помогает налаживать коммуникацию Людям, которым труднее, которые не используют наши привычные способы коммуникации с помощью речи и жестов. И, например, есть такой известный пример использования альтернативной дополнительной коммуникации. Это Стивен Хокинг. Это такой очень яркий, даже немножко гипертрофированный пример. И там совсем какая-то сложная технология с помощью взгляда и движения пальцев. Но в этой сфере есть очень много и, конечно, более доступных, понятных нам инструментов. И в первую очередь АДК помогает налаживать коммуникацию людям, которые не используют речь, и помогает обучаться речи и жестам. То есть для кого-то это и будет способом коммуникации с окружающим миром, а для кого-то это такой переходный этап, Потому что есть часто у родителей аутичных детей такое предубеждение и страх, что вот мой ребенок пока что не использует речь, не говорит. И я лучше отведу его к логопеду, который будет заниматься его речью. А вот на систему каких-то карточек ПЕКСа, это там разные виды, я не буду, потому что тогда он не будет использовать речь, он просто будет, значит, карточками общаться, и речь так и не освоит. На самом деле, даже логопеды сами говорят про то, что альтернативно дополнительная коммуникация это очень классный способ перейти на речь, потому что человек видит, как это функционально, его начинают понимать. Там, если он хочет попить воды, использует карточку с изображением воды. В общем, здесь я не суперспециалист, могу как-то это все некорректно даже, может быть, сказать. Но, соответственно, что пять раз, может быть, покажет эту карточку, на шестой раз он скажет «я хочу воды» или там «вода». Потому что он на практике увидит, как, насколько удобнее, когда тебе приносят воду, когда ты этого хочешь, чем когда ты падаешь на землю и кричишь. Потому что, когда ты лежал на земле, никто не понимал и не принес тебе воду. А тут вот ты карточку дал, оказывается, это работает. Поэтому, на самом деле, это очень-очень-очень классная вообще сфера. И, к сожалению, специалистов в России на данный момент не так много, они есть. Мы с огромным трепетом к ним относимся. И вот мы надеемся тоже, что на нашей площадке новый у нас будет возможность тоже предоставить возможность родителям и аутичным детям ознакомиться вообще с этой сферой, потому что, опять же, обычно это довольно дорого, и не решаются родители часто это использовать, а тут мы надеемся, что, в общем, мы сможем бесплатно
1: предоставлять услуги как раз-таки в этой сфере. У нас недавно был выпуск про инклюзию в музеях, и мы услышали про карты сенсорной безопасности. Что это такое, зачем они нужны, и где эти карты могут быть еще использованы, кроме непосредственно музеев. Жаль, что тут нет моей коллеги Полины, <свят>, которая у нас
0: занимается проектом Autism Friendly, как раз-таки адаптации окружающей среды. Я в этом, на самом деле, не такой хороший специалист. У меня довольно ну, общее представление. но Так что, если я что-то некорректно скажу, прости, пожалуйста, мне Полина. Как я это понимаю, карта сенсорной безопасности — это такая карта, на которой с помощью разной инфографики цветов помечено уровень шума, уровень света. То есть, вот эти все как раз-таки для нас, возможно, мелочи, а для кого-то — не мелочи. Сенсорные в пространстве То есть, например, условно, это карта музея, и показано, в каком зале, не знаю, может быть, какая-то идет современная выставка, и там очень шумно сейчас играет, не знаю, там какая-нибудь техномузыка, в каком зале потише, в каком очень яркий свет, в каком приглушенный. Это часто влияет очень сильно на состояние аутичных людей. И они могут заранее, соответственно, распланировать свое посещение какого-то нового пространства, как-то к нему подготовиться, либо взять с собой наушники, взять с собой солнечные очки, или, например, какой-то зал не посещать совсем, а на каком-то сконцентрироваться. Вот. Поэтому это один из инструментов подготовки к посещению новых мест. Это может быть абсолютно любое место. То есть, вот, например, там место, где мы с вами сидим, здание тоже могло бы иметь такую карту для того, чтобы любой аутичный посетитель мог заранее убедиться, что вот мы там Тут с вами сидим, тут очень тихо, комфортно, ничто нам не мешает, свет не очень яркий, мне очень хорошо. А где-то может быть скопление людей, яркий свет, который ну, вот этот, вот такой офисный, от которого тяжело. То есть, это такой, на самом деле, очень понятный инструмент, который, возможно, не только утичным людям бы пригодился.
1: Ну да, то есть, это по факту могут быть любые места, где потенциально окажется человек. Да, да. Мы заметили, что в последнее время в медиа и социальных сетях происходит переосмысление рас. С него снимается стигма, его начинают открыто обсуждать. Но при этом как будто бы рас начинают сильно романтизировать. Люди ищут у себя симптомы, растет количество случаев самодиагностики. Как вы думаете, почему это и нужно ли с этим бороться? Я довольно часто слышу...
0: Даже сегодня слышала вот от одной коллеги из сферы благотворительности, даже не про самодиагностику и про смешу. В принципе, гипердиагностика, как там любят говорить, всем лепит аутизм. Как мне кажется, если растет диагностика, это не значит, что диагноз ставят всем, просто он там, да, действительно может в несколько раз увеличить диагностику, если люди, в принципе, узнают о существовании этого диагноза. Если говорить про самодиагностику и про такую, условно, моду на то, чтобы ставить себе аутизм, я думала об этом какое-то время, и мне кажется, что, в принципе, любая новая сфера, новая какая-то тема для людей, на первых порах она действительно может вызывать какой-то большой интерес, и это абсолютно нормальный этап, потому что если что-то было условно там совершенно запрещено или было неизвестно, какая-то тема была совершенно закрыта, а потом ее резко открыли, то, конечно, люди испытывают к ней повышенный интерес и также, может быть, с любыми какими-то состояниями, диагнозами или особенностями, если люди о них узнают больше, они, конечно же, будут искать это у себя, у своих близких. Это, в общем-то, абсолютно нормально. В этом и цель информирования, потому что у кого-то действительно есть аутизм, Человек живет, не знает об этом, не получает поддержки, имеет какие-то социальные дефициты, думает, Боже мой, что со мной, почему я вот какой-то не такой, я какой-то плохой, неправильный. Когда человек узнает о том, что у него диагноз, он узнает соответственно об инструментах поддержки, вот. Как раз таки вы перечисляли уже сегодня несколько инструментов дополнительной коммуникации. Это сенсорные карты. Там, лишний раз можно надеть наушники, надеть солнечные очки. Хотя ты там в помещении тебе вроде как-то неловко, когда ты понимаешь, что это сенсорные особенности человек живет, он думает, может быть, что все остальные чувствуют так же, что им тоже, на самом деле, очень ярко, слепит, но они просто терпят, и он терпит вместе с ними. И может там в 35 человек может узнать о том, что оказывается, всем остальным этот цвет очень комфортен, и он один такой, может быть, там в группе в университете, и что если он наденет солнечные очки, в общем, это не будет как-то стыдно, это будет для него абсолютно нормально, потому что кто-то другой там, может быть, не знаю, носит очки от плохого зрения. И это тоже окей. Вот поэтому здесь, да, конечно, в принципе, на все в общем, всегда вначале появляется мода. Я думаю, что это тоже, если это можно так назвать, пройдет, Но без этого люди и не узнают вообще об этой теме. И на самом деле, я думаю, что, опять же, условно, вот эта вот романтизация, она все равно в каком-то очень узком кругу. Большинство людей, к сожалению, до сих пор об аутизме очень такого условного представления. До сих пор слово «аутизм» используют в качестве какого-то ругательства люди. Если человек с аутизмом приходит на работу, устраивается, говорю, него аутизм, то в большинстве мест люди не романтично к этому отнесутся, а скорее не возьмут его на работу, к сожалению, и людям приходится скрывать свой диагноз. Поэтому я думаю, что это вряд ли какая-то большая проблема, вряд ли это как-то негативно влияет на общество, зато это помогает людям в принципе узнавать о том, что существует вообще такое явление, и потом в результате кто-то получает помощь.
1: Ну да, как будто бы это такой естественный этап для нормализации, потом всеобщая осведомленности. Что такое? Ну, какие симптомы? как. Их да, но это как
0: говорят, что, например, студенты медицинских вузов, когда да. начинают изучать болезни, все их у себя ищут, и это тоже абсолютно естественно. У меня это тоже есть абсолютно все про что я узнаю. Я начинаю искать это в себе и своих знакомых, но иначе как бы зачем нам узнавать информацию, если мы ее не применяем к себе? Поэтому ну, там кто-то что-то поромантизирует. Пожалуйста, мы, у нас нет в фонде тоже цели, мы стараемся максимально какую-то реалистичную картинку давать об этой теме, но я не думаю, что когда человек как-то что-то лично для себя романтизирует, это большая проблема.
1: Тема репрезентации раз в культуре тесно связана с героями-савантами, такими, например, как в «Человеке дождя» или в «Хорошем докторе». Расскажите про савантизм, что это и насколько это частое явление. Я могу сказать, что вот я работаю в
0: фонде уже точно больше восьми лет. Савантов я, кажется, не встречала. Поэтому это, видимо, не очень частое явление. Здесь я тоже думаю, что это во многом именно часть какого-то культурного такого фона. Это образ, который интересно использовать в фильмах. В принципе, не только в фильмах про аутичных людей, про любых людей. Большинство фильмов снимают либо про очень сильных, либо про очень ловких, либо про очень умных, либо про художников. Ну, То есть просто потому, что фильмы снимают про талантливых людей. Это тоже абсолютно нормально. Здесь скорее история про то, что... что есть миф про то, что люди с аутизмом гениальны. Мы его стараемся не раздувать, потому что это тоже не полезно. Люди с аутизмом все разные. И если считать, что все люди с аутизмом гениальны, то, соответственно, человек с аутизмом без каких-то гениальных талантов сразу какой-то становится неправильный, неинтересный аутист. Вот ты, как бы, иди, мы, мы гениального поищем. Угу. Нам нужен, пожалуйста, какой-то талантливый математик. Если это вот. правильный и неправильный. Да, да. В общем, нет, абсолютно все люди с аутизмом разные, у кого-то есть какие-то хобби, у кого-то нет кто-то действительно очень-очень в какой-то сфере талантлив, кто-то нет, это нормально. У меня, например, нет таких узких хобби. Если спросить меня, в чем я талантлива, я не знаю, как ответить на вопрос. Я хороший человек. Но я бы не хотела, наверное, чтобы люди из моего какого-то диагноза ожидали от меня, какие-то у них были завышенные ожидания. Но факт в том, что люди с аутизмом – один из таких признаков, Характеристик это такие очень сконцентрированные интересы. И часто, если человеку суть интересна какая-то тема, он действительно очень пристально ее изучает, он ей мега сильно интересуется. И это может иметь как плюсы, так и минусы, потому что он может постоянно говорить об этом. То есть ты там хочешь поговорить с человеком о погоде, не знаю о своем состоянии, а он. Говорит, нет, давай поговорим про поезда, потому что это очень интересно. И для кого-то ну, в коммуникации это на самом деле может иметь и какие-то трудности, сложности для людей с аутизмом для их окружения. Но при этом человек будет в поездах разбираться действительно мощно. И это да, это действительно в чем-то может выглядеть как гениальность, но это, на самом деле это какой-то скорее ближе к трудолюбию, то есть когда человек в чем-то, в какую-то тему очень сильно погружен, постоянно о ней читает, изучает ее, то да, он будет в ней очень классно разбираться. Если человек с сутизмом очень любит музыку, и да, он, может быть, будет готов тренироваться каждый день по 20 часов, и он действительно станет великим музыкантом. То есть это скорее большой труд, как у всех людей, просто вот эта вот концентрация на каком-то интересе, она может давать такие результаты.
1: А как вы считаете, репрезентация савантизма в культуре это хорошо или это плохо?
0: Я думаю, что если честно, это нейтрально. Фильмы сериалы, я к ним отношусь положительно, все равно как-то раскрывается тема аутизма с разных сторон. Все-таки сейчас кинематограф идет вперед, и уже даже если будут показывать человека, с какими талантами покажут, и его трудности тоже. Но именно какой-то миф, когда люди думают, что да, все абсолютно люди с аутизмом — это айтишники или великие математики, но как бы это, конечно, может чуть-чуть как-то и вредить. Но, в общем, никаких претензий к культуре не имею. Все фильмы, которые как-то эту тему освещают, мне кажется, это все равно скорее классно.
1: Да, согласна. А вот у меня вопрос, как бы вы репрезентовали человека с аутизмом в кинематографе? То есть я понимаю, что... Это настолько огромный спектр, который как будто бы невозможно отразить в едином образе. Поэтому, мне кажется, это сложно. Да, поэтому, если
0: мы, например, какие-то снимаем ролики там, промо, которые, надеюсь, мы когда-нибудь доделаем наше новое, или когда мы делали несколько лет назад небольшое видео ко 2 апреля. Мы никогда не зовем одного человека с аутизмом. Даже если это какая-то лекция, вот как у нас будет на днях в проект с страдариумом, там аутичная девушка и специалист по работе с детьми с аутизмом Юлиана Якуба, она всегда говорит, что я не могу представлять всех людей с аутизмом. Они все разные. Я могу рассказать свою историю или историю каких-то других самоадвокатов. В едином лице не представляю весь мир аутизма. Потому что действительно... Ну, спектр гигантский и все-таки здесь один человек он не может в одном лице все отвечать поэтому наверное если бы я в какой-то параллельной реальности занималась бы съемкой фильмов наверное тогда бы я не концентрировалась только на одном человеке а постаралась бы показать какие-то разные истории
1: у нас в гостях была елена фильберт Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом». Елена, спасибо большое за этот интересный, содержательный и очень разносторонний разговор. Спасибо вам. Я впервые в такой студии. Очень красиво и очень будет интересно потом послушать себя со стороны. Сегодня мы поговорили о РАС и о том, как взаимодействовать с людьми с аутизмом, корректно помогать им. Обычно мы так не делаем, но в честь месяца распространения информации об аутизме мы призываем вас почитать о нем побольше и самим узнать что-то новое и помочь какому-нибудь фонду, если у вас есть такое желание. Например, фонду «Антон тут рядом». В следующих выпусках мы продолжим разбираться в теме благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки вы можете найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.